0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Semikolon Echo RM RF. Das ist leider von meiner Aussagegenehmigung nicht gedeckt.
1: Immer wenn, äh, wenn man nicht mal damit rechnet, kommt eine neue Ausgabe Logbuch Netzpolitik und es ist in diesem Fall bereits die 116. Folge. Ja, ja. es war wieder einmal etwas schwierig einen äh, Termin zu finden, aber wir haben uns da
0: durchgeschlagen wie der äh, Prinz durch die Dornenhecke. Ne? Ja und machen hier wieder Geschwindigkeitsrekorde äh, der Sprache. Das okay. also ist ja mit, also auf jeden Fall Überschallgeschwindigkeit, wie wir uns jetzt hier gerade über die Distanz unterhalten. <lacht> ja, das muss man halt sich mal vor Augen führen. Wir der Schall würde das niemals, könntest du noch so laut schreien. Ja, nicht im Ansatz. Ja, und Na, da genau. hättest du ein Leck drin, das wäre unglaublich. Das könntest, könntest du nicht, also es, man muss sich auch mal so vor Augen führen, was diese moderne Technik, die hat eben auch doch Vorteile. Ja,
1: diese Show wird Ihnen präsentiert von Lichtgeschwindigkeit. <lacht> <lacht> Eigentlich ist das schon ja. total Cyber hier, ne? aber das hatten wir schon. Cyber hatten wir schon. Cyber. Ja. Hat sich jetzt ein bisschen ausgecybert. Ähm, man hört auch irgendwie gar nichts mehr davon. Können wir uns ja mal wieder Von anderen äh, Themen zuwenden. Das ist ja vielleicht äh, auch kein Ding. Während die Welt äh, schon wieder unter dem nächsten Sicherheitslücke zittert.
0: Ne? Ja, wir haben aber, ich, äh, ich würde ganz gerne am Anfang noch. Ähm, das machen wir viel zu selten, das will ich mir jetzt mal zur Angewohnheit machen. Na? So die Kommentare, die ergänzenden Kommentare zur letzten Sendung noch kurz äh, oh, zu Wort kommen lassen. Du meinst,
1: wir äh, machen an den Anfang jetzt einen Feedback-Blog? Äh,
0: so weit würde ich nicht gehen. Ah, sondern? Ähm, wie weit würdest du gehen? Wenn Feedback äh, ist ja immer po positiv, ne? das können wir ja hier gar nicht verlesen. Findest du? Ähm, aber... Sinnvolle Hinweise gab's ja. Ach so, du äh, es gab es ja. Unser Feedback ist immer positiv. Das Feedback, was wir bekommen. Ja, das ist weitgehend. Oder das Feedback, was Kim Schmitz bekommt. Da gab es auch ein paar ganz gute Kommentare. <lacht> <Aber> das, <lacht> positives Feedback für Kim Schmitz hatten wir auch. Aber grundsätzlich eigentlich nur positives Feedback. Mal für uns, mal für andere. Ähm, dann ähm, gab's, äh, hatten wir uns gefragt, wie Yahoo ja, denn damals so... Ähm, reagiert hat und Yahoo hatte erklärt, sie hätten keine Hintertür installiert, über die Behörden direkt auf ihre Server zugreifen können. Also du meinst jetzt, ähm, als sie
1: reagiert haben, als der prism äh, skandal genau. von Snowden sozusagen als Einstiegs-News äh, seines ja, seiner genau. seine Serie We da äh, präsentiert wurde.
0: Wörtlich sagten sie, wir gewähren der Regierung keinen direkten Zugang zu unseren Servern, Systemen oder Netzwerk. Das ist natürlich auch wieder ein schönes, spezifisches Dementi, dass er nicht direkt ist, der Zugang. Ja? Also indirekt. Ja. Ne? Also über SSH oder so. Ne? Aber <lacht> ähm, das hat der Markus sehr schön äh, für uns rausgesucht. Die Heise-Meldung. Und dann äh, bleibt, glaube ich, noch zu sagen, dass äh, die Internetpartei von Kim.com in Neuseeland äh, dank der Unterstützung von Edward Snowden und Glenn Greenwald immerhin 1,2 Prozent geholt hat. Das war so jetzt eigentlich nicht zu erwarten gewesen. Naja, <lacht> ja, also es war wohl
1: dann äh, letztlich eher ein Fehler. Er hat sich ja dann noch mit dieser Maori-Partei zusammengetan. Ich weiß gar nicht, ob wir diesen Aspekt so beleuchtet hatten. Nee, hatten ich wir nicht. Da nicht. Genau, also er hat sich ja sozusagen mit einer bereits äh, existenten Verbindung da äh, verbunden und die hatte bisher einen Sitz und dieser Sitz wurde von einer sehr speziellen Menschen wahrgenommen, ich habe jetzt den Namen gerade nicht parat, aber der so ein bisschen so der 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 Ströbele unter, äh, den, Maori unter den Maoris da, äh, war, so nach dem Motto, ich, ich, äh, ich kriege jetzt hier meinen Sitz auch allein. Ja, den hat er aber jetzt im Rahmen dieser Zusammenarbeit äh, verloren. So, jetzt haben wir sozusagen überhaupt gar keinen Sitz rausgeflogen. Und Gewinner ist wohl irgendwie der Regierungschef, wo ja äh, Kimmel ja noch versucht hat, durch diese Leaks so auf den letzten Metern da äh, so wilde Welle zu machen. Er ist dann äh, auch wohl äh, vor die Kameras getreten und hat zumindest mal was gemacht, was man sonst von, nicht so von ihm kennt. Er hat die Schuld auf sich genommen und äh, gesagt, er wäre ja wohl der Grund für diesen äh, Niedergang. Offensichtlich war das so äh, fatal und nachhaltig, dass er da auch schon gar nichts anderes mehr sagen konnte. Auf jeden Fall äh, macht es ein wenig den Eindruck, als hätte er sich da äh, ein wenig zu wichtig genommen im Vorfeld. Hm, das ist ja mal was Neues.
0: Ja, und meine Prophezeiung, jeder, der sich mit ihm einlässt, bereut es früher oder später, trifft halt dann mhm. auch auf den... Da ist halt was dran. Ja. Ja. Genau. Naja, lassen wir das. Gewenden wir uns wieder äh, schönen Themen zu. Genau, den trockenen Nachrichten. Den trockenen Nachrichten. Ich muss ja echt sagen, mich persönlich, diese ganze Share-Economy-Uber- und äh, Airbnb-Sache, die finde ich ja doch echt faszinierend. Da, äh, da wird ja noch so ein alter äh, Volkswirtschaftler aus mir. Warum Frage. Warum? Ja, finde ich irgendwie finde ich tatsächlich interessant ich weiß nicht genau wie das hat das ist irgendwie ähm, aber viele fragen sich
1: sicherlich auch schon äh, beim letzten Mal fragten sie sich wahrscheinlich auch alle schon so was hat das mit Netzpolitik zu tun
0: ja das heißt das das ist der ähm, also ich ich ja vielleicht hat es nicht keinen direkten Bezug zur Netzpolitik aber das ist halt wirklich eine ähm, eine Sache wo also, diese, diese, diese Uber-App optimiert irgendwie einen Teil unseres Lebens, der lange Zeit nicht in dem Maße optimiert wurde und stattdessen sehr stark reguliert wurde und immer noch reguliert wird, ja. Mhm. Ähm, und das heißt, was da passiert, ist wirklich so eine, äh, wirklich eine Sache, ja, da, da halt, da wird halt irgendwie ein Teil dieses Lebens in seiner Effizienz sehr stark äh, gesteigert. Und ähm, das, das finde ich irgendwie ganz interessant, wie da eben auch natürlich dann etablierte Leute drauf reagieren und so dieses, was regulierter Markt versus ähm, irgendwie halt so, so ein radikal freier, offener Markt, den, den, den Uber da irgendwie hinstellt und das Ganze aber trotzdem noch in sich selber äh, gefangen hat. Ja? Also in, in, klassisch hast du halt irgendwie ein oder zwei Taxizentralen und, und diese Funkrufdienste, die die Taxifahrer alle vollständig irgendwie in ihren Krallen haben. Und dass das Taxigewerbe äh, so stark reguliert ist, ist äh, auch nicht nur in Deutschland so, ist in vielen Ländern so. Und das wiederum, ähm, also wenn dann etwas mal so reguliert ist, ist das ja immer so ein schöner eine schöne Barriere zum Markteintritt für andere Konkurrenten und genau das sieht man da jetzt bei dieser bei dieser Uber und taxi sache und eigentlich sind das beides irgendwie äh, uncoole Leute ne? die Taxizentralen und die Ubers und es stellt sich halt zum Beispiel die Frage wenn man wenn man jetzt diese ganze Taxifahrgeschichte ähm, halt so völlig liberalisiert, ja, und die Taxifahrer zum Beispiel, was weiß ich, eben gegen höchstbietend fahren und die Taxi-Vermittler-Apps wiederum gegen höchstbietend vermitteln mhm. und sich dann so Schwankungen einstellen, wie, dass Taxis halt zu Rush-Hour teurer sind als sonst und so. Ähm, das da kann man natürlich auch argumentieren, dass das insgesamt zum Wohle aller sein würde. Ne? Das ist ja so die klassische Marktliberalisierung, ähm, Markt Regeln und so der Markt regelt das und äh, auch die Oma, äh, die weit draußen wohnt, wird dann noch vom Uber abgeholt. Sie muss halt ein bisschen mehr zahlen, aber dafür wohnt sie auch schön draußen oder so. Ich weiß nicht. Also, und vor allem, weil ich da halt ähm, immer noch nicht so wirklich eine Meinung zu habe. Deswegen fasziniert mich das, glaube ich. Naja, vielleicht in, äh, in, äh, ähm, du meinst, du fasziniert die Hörerin
1: nicht. Du harmonisierst grundsätzlich mit dem Disru disruptiven Element, die äh, Internettechnologie in die Wirtschaft einbringt, die auch häufig ja soll ich sagen, unbescheidbare, ja, positive ist so. Effekte hatte und äh, es gibt aber einfach auch Bereiche, wo es einfach schwierig ist, wo man halt auch generell äh, sich gerade glaube ich so als Deutscher fragt, so ja, wie ist denn das jetzt hier, wir haben jetzt hier irgendwie äh, etwas ganz gut im Griff gehabt bisher, weil ich meine wollen wir dreimal so viel Taxis auf den äh, Straßen, die sich dann äh, gegenseitig äh, auf Niedrigspreise runterbieten mit entsprechend niedrigen Löhnen und prekären Verhältnissen, die dann auch entsprechend schlechte Manieren an den Tag legen? Ja, oder zahlen wir nicht lieber irgendwie den Euro mehr und haben dafür äh, ordentlich äh, gepflegte Droschkenkutscher, die sich äh, auch ordentlich äh, an ihre Konventionen und Regeln halten, an ihren Haltepunkten etc. und äh, bereit sind, da beharrlich vier Stunden äh, so eine drei Kilometer lange Warteschlange zu ertragen am Flughafen und trotzdem funktioniert der Laden irgendwie, weil er halt reguliert und in der Teilnahmezahl äh, beschränkt ist. Also das, ich bin da auch genauso gespalten wie du in gewisser Hinsicht. Sprich, wir ja. sollten uns ja hier auch gar nicht irgendwie auf die eine oder andere Seite stellen, sondern das Phänomen als solches
0: betrachten. Genau. Also, ähm, es gab diese letzte Woche, in der Wirtschaftswoche einen schönen Artikel über die, über das, das Geschäftsgebaren von äh, Taxizentralen. Das war also auch alles andere als äh, besonders positiv, äh, wie da über die berichtet wurde. Ähm, also wie sie quasi, ne, wie sie ihre Taxifahrer ähm, quasi, zu, ja, natürlich auch zu zu fürchterlichen oder zu sehr geringen Löhnen da äh, ausbeuten. Und bei Uber hätten hätten die Fahrer jetzt erstmal natürlich mehr Freiheit, ne? Naja, egal, also. Ähm, letzte Woche hatten wir über das Urteil des Landgerichts Frankfurt gesprochen, wo es um ein bundesweites Verbot ging. Es gibt aber noch die zwei, ähm, zwei Verfahren in Hamburg und in Berlin. Und zwar in Hamburg hat die Behörde für Wirtschaftsverkehr und Innovation den Dienst Uber verboten. Dann hatte das Verwaltungsgericht Hamburg dieses Verbot aus Formalgründen aufgehoben. Und das Oberverwaltungsgericht Hamburg hat es jetzt wieder eingesetzt und zwar unter Berufung auf das Personenbeförderungsgesetz. Da geht es also, ne, was wir schon gesagt hatten, die haben keinen, haben keinen P-Schein und ähm, ein Taxi ähm, oder es ist das Sonderrecht des Taxis, auf der Straße rumzufahren ähm, und sich dort Kunden zu suchen. Und das darf der Mietwagen nicht. Obwohl der Mietwagen genauso aussieht wie das Taxi, aber der Mietwagen ist verpflichtet, nach seiner Fahrt wieder zurück zur, zur Station zu fahren. Und da Uber diese Stationen auch nicht hat, heißt das, was sie machen, ist Taxi. Ja. Mhm. Und deswegen.
1: Carsharing Point-to-Point äh, -point Carsharing läuft ja auch nach anderen Regelungen. Ne? Man muss ja auch nicht an denselben Punkt wieder zurück.
0: Ja, dann, genau. Das ist aber natürlich dann. Da, da kommen wir gleich noch zu. Das wird bei dem Berliner Urteil äh, interessant. In Berlin hatte das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Uber verboten. Uber hat widersprochen, einen Eilantrag gestellt gegen dieses Verbot und weitergemacht. Und das Verwaltungsgericht hat jetzt den Eilantrag abgelehnt. Und zwar haben die das relativ ausführlich begründet und haben gesagt... Uber ist der, also Uber hat gesagt, wir vermitteln ja nur die Fahrten, wir sind nicht die Fahrer. Und, äh, das Verwaltungsgericht Berlin hat gesagt, naja, ihr seid aber der Vertragspartner der, der Nutzer, also der Mitfahrer. Mhm. Ja, das heißt, ihr, ihr, die, die, buchen bei euch die Fahrt. Und deswegen verbieten wir das euch auch. Ähm, dann hat Uber gesagt, naja, das, das finde ich echt schön. Da wird es halt echt interessant. Sagt Uber, naja, eine Bezahlung der Dienste ist ja freiwillig. <lacht> und deswegen ist das, was die Fahrer machen, im Grunde nicht gewerblich. Die Bezahlen ja, das war ja das, was freiwillig. Ja, Uber hat doch jetzt immer gesagt, Uber hat doch den Fahrern gesagt, gebt in der App an, dass ihr nur die Uber Vermittlungsgebühr berechnet und der Rest, den ihr euch geben lasst, sagt er, ist Trinkgeld. Mhm. Ja, das heißt, dann seid und dann hat Uber gesagt, dann seid ihr nicht gewerblich gefahren. Mhm. Ja. Weil Uber, Uber, Für Uber ist das natürlich klar. Uber sagt, wir wollen eh nur die Vermittlungsgebühr. Uns ist doch scheißegal, ob da noch jemand Mehrwertsteuer kassiert oder sonst was für diese Fahrt. Sagt einfach, der Rest ist Trinkgeld, ihr habt die Leute umsonst gefahren. Ne? Das ist natürlich geil. Das könnte ja jetzt jeder Freelancer machen. Ne? Gehst du hin, arbeitest irgendwo äh, und sagst dann, ja, äh, nee, ich schreibe euch keine Rechnung, gib mir einfach pro Tag äh, 1000 Euro Trinkgeld. Ja, dann dann sagst du, hast Trinkgeld bekommen und unterließ halt keiner Besteuerung mehr. Ne? Ja, geht natürlich auch nicht so. Und dann hat das Verwaltungsgericht Berlin gesagt: Die vermeintliche Möglichkeit, die veranschlagte Servicegebühr zu widerrufen, beweise nicht die Unentgeltlichkeit des Transports, sondern setze die Entgeltlichkeit im Gegenteil voraus, weil es ansonsten ja nichts zu widerrufen gäbe. Also hat Uber sich mit dem Argument irgendwie selber ins, ins Knie geschossen. <lacht> Und genau, und Uber, Uber Black sagt das, äh, sagen sie dann auch, das ist ja der quasi von Uber selbst betriebene äh, Limousinen-Service, wo sie also eigene Fahrzeuge und eigene Fahrer haben. Und da haben sie gesagt, der äh, Verstoß, verstößt gegen die im Personenbeförderungsrecht geltende Rückkehrpflicht von Funkmietwagen So, und in, äh, in den USA, das war das, worauf ich noch hinaus wollte, ähm, hat Uber jetzt ein Neues Teilstreckenangebot gemacht, wo sie sagen: Okay, da fährt ein Auto los und äh, der fährt, was weiß ich, eine längere Strecke und du kannst einen Teil dieser Strecke buchen. Und in den USA wiederum ist das die Einzelberechnung für Mitfahrende verboten. Das heißt, da musst du einem Taxi, äh, also wenn, wenn jetzt eine Person in ein Taxi steigt oder drei, muss das Taxi am Ende das Gleiche berechnen. Und deswegen wollen die USA jetzt den, dem Uber Ärger machen, weil er sagt: Okay, wir machen quasi klassisches ähm, Carsharing, wie wir das, wie es jetzt echt von Mitfahrzentral oder so bekannt ist, weil das da wiederum verboten ist. Und das ist echt interessant, weil es in jedem Land andere Regulati Regulierungen für das Taxigewerbe gibt. Mhm. Und in, äh, in New York zum Beispiel. Interessante Zahl, die da auftaucht. Da gibt halt eine, die haben halt die Anzahl der Taxen gedeckelt und für so eine Taxi-Plakette, nur für diese Plakette, also für das Recht, Taxigewerbe zu betreiben in den USA, zahlst du eine Million. Also wenn du jetzt äh, die Vermittlung betreibst oder wenn du die Wagen Wenn betreibst. du, Wenn du einen Taxi, ein Taxi zu betreiben. Und an dem Taxi eine gültige Plakette zu haben, die dich als Taxinummer so und so der Stadt New York City mit Genehmigung und so weiter ausweist, kostet die Plakette auf dem, man ich weiß jetzt nicht, ob es noch ein Graumarkt ist oder ein Schwarzmarkt, äh, kostet eine Million Euro. Weil es eben keine mehr gibt. Und mit der Plakette wird dann berechnet, äh, die kannst du halt äh, ja, die kannst du halt so und so lange fahren, damit kannst du natürlich niemals diese Millionen einfahren, ich meine, kannst ja nicht, weiß nicht wie lange du Taxi fahren musst in, in New York, bis du mal wirklich eine Million Gewinn gemacht hast, aber als Markteintrittsbarriere ist sie natürlich da mhm. und das wiederum ist natürlich diesen ganzen großen Taxiunternehmen recht, weil die im Prinzip wissen, dass sie für diese Plakette auch irgendwann wieder eine Million bekommen, wenn sie weiter abgeben müssen mhm. und solange aber natürlich Konkurrenz sich vom Leib halten. Ja, so eine Art Kaution, ne? Eine Einstiegskaution. Im Prinzip, ja. ja. Oder sowas eigentlich wie, wie Apple-Geräte kaufen. Ne? Kostet irgendwie, kostet ein Schweinegeld, kannst aber drei Jahre später für das gleiche Schweinegeld noch gebraucht verkaufen. <lacht> Deswegen ist das egal. Es ist halt, muss halt. Äh, ja, ist
1: nur eine Einstiegshürde, aber. keine ist eine Aufstiegs Einstiegshürde. Es ja.
0: sei denn, du wirst das Ding irgendwie zu klump, dann hast du natürlich Pech gehabt. Naja, so, so in der Art. Aber interessant, Taxigewerbe, so viel jetzt dazu. Für e, e, immer noch vor, der, e, vor dem Risiko, dass das halt eigentlich keine Sache interessiert. Du, du machst es das ja so Andeutung. <lacht>
1: äh, nee, nee. Ich fand es übrigens ganz lustig, dass in Hamburg ausgerechnet die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation jetzt äh, diesen <lacht> Dienst verboten hat. So. Das nach dem Motto, das ist ja überhaupt nicht innovativ. Innovativ sind sie schon, finde ich. Also, sie lassen sich echt was einfallen. Ne? Und äh, vor allem sind sie auch wirklich. Ähm, Pisacken sie irgendwie äh, das System doch echt äh, ordentlich. Unabhängig genau. davon, wie das jetzt äh, ausgeht und unabhängig auch davon, wie das letztlich zu bewerten ist. Naja, schauen wir doch mal in den tollen äh, NSA- Untersuchungsausschuss, den soll es ja auch noch geben, hört man.
0: Ja, da war jetzt die, ich glaube, fünfte Sitzung. Mhm. Äh, André war da, und, ähm, das war, da haben wir ein riesiges Gewesen gemacht. Und zwar war da nämlich der R.U. und das ist der Leiter des Standorts Bad Aibling des BND. Und dann war da später noch der J.Z., punkt äh, der irgendwie im BND-Sachbereich in Bad Aibling arbeitet, in dem. X-Keyscore genutzt wird. Also die
1: NSA-Software, mit der man schön die NSA-Datenbanken nach bestimmten Suchbegriffen, Kategorien zusammenhängen etc. abfragen kann. Quasi so das User-Interface für den BND, womit sie so ein bisschen mitspielen dürfen.
0: Ja, das scheint so, das scheint so deren Map-Reduce auf die ganzen Metadaten zu sein. Mhm. Ne? Mhm. Und, ähm, ja, aber
1: was heißt denn RU und JZ? Wer ist denn das?
0: Ja, das weiß man nicht. Denn äh, die waren jetzt, die waren, also nur RU war im, äh, im öffentlichen Teil der Sitzung. Und da herrschte strengstes äh, Fotografie und Aufzeichnungs- und sonst was Verbot. André hat äh, von da live geblockt. <lacht> und äh, das, äh, da gibt es also wunderschöne ähm, wunderschöne Beispiele. Also es geht irgendwie los, dann so, diese Station in äh, Bad Aiblingen, übrigens, so als Hintergrund, die wurde 2004 von der NSA an den BND übergeben und die NSA zog irgendwie nebenan oder ein paar Häuser weiter in ein eigens errichtetes Gebäude aus Metall. <lacht> Gebäude aus Metall baut man natürlich äh, um faradäische Käfige zu haben. Das heißt, äh, damit es keinerlei Abstrahlung irgendeiner Wellenlänge aus dem Gebäude gibt, ähm, da hat sich halt die NSA da so, so ein absolutes Geheimding gebaut, weil sie neben dem äh, neben dem deutschen Geheimdienst äh, wohnen. Und dieser Airpo äh, machte da jetzt also äh, den den Leitern. Dann haben Sie ihn, also es geht einfach geht los mit, mit so Highlights irgendwie, hallo, äh, sagen Sie bitte Ihren Namen, Ihr Alter, Ihren Beruf und geben Sie eine ladungsfähige Anschrift. Und dann sagt er, ja, Initialien und Dienststelle reichen ja wohl. Ich bin R.U. vom vom BND, ja. Weil ihm, er wollte offensichtlich nicht sagen, wer er ist. Wahrscheinlich war es ein geheimer geheimer BND-Agent. Und dann hat er erstmal sein Eingangsstatement. Das ist ja in diesen äh, in so Ausschüssen so, dass du am Anfang so ein Eingangsstatement äh, von dir gibt es. Da gibt es dann unterschiedliche äh, unterschiedliche vorgesehene Redezeiten. Ich weiß jetzt nicht, was die im NSA-Untersuchungsausschuss bei dieser Sitzung war, aber üblicherweise sind das so ein paar Minuten. Und da hat er dann halt erzählt, dass der BND der Auslandsnachrichtendienst der Bundesrepublik Deutschland ist und der ist streng an Recht und Gesetz gebunden. Und dann hat er ähm, irgendwie ein paar Sätze später hat er gesagt, wir können eh nicht alles auswerten, weil viel in ausländischen Sprachen passiert. Das ist der Auslandsgeheimdienst. Ich meine, ich bitte können die nur Deutsch oder was? Also das ist halt, es ist, die dürfen überhaupt nichts Deutsches abhören. so. Also weißt du, das Problem ist, die sprechen andere Sprachen. Das können wir gar nicht alles abhören. Ja, und dann erzählt er natürlich, dass sie die ganze Zeit Anschläge auf die ISAF verhindern und das wurde ihnen bestätigt und bedankt, dass sie einen Anschlag verhindert haben. Wenn auch in einer und Sprache, Excus die sie nicht verstanden haben. Wenn auch in einer... <lacht> Geil, oder? <lacht> ja. Auslandsgeheimnis. Das geht gar nicht, die sprechen andere Sprachen als wir. Ja, wir hätten die ja. Chinesen gerne abgehört, aber leider haben die alle Chinesisch gesprochen. Die sprechen Chinesisch. <lacht> ja. Geil, ey. <lacht> naja, ähm, und dann sagt er, es ist ein wichtiger Baustein zur Auswertung von Internetdaten, ein wichtiges Instrument zur Aufklärung in Krisengebieten, äh, Dienst, äh, dient dem Schutz von Soldaten, schützt vor Terror und rettet Entführte. Mhm. Und Super. dann äh, kam, ging so langsam dieser Fragenteil los und dann wurde ihm irgendwie von Patrick Sensburg dann die Frage gestellt, ja, wie viele Leute denn da so arbeiten, das waren glaube ich so 100 125 Leute oder sowas. Und dann wurde er gefragt, wie viele Techniker denn da angestellt seien. Und dann sagte R.U., das ist leider von meiner Aussagegenehmigung nicht gedeckt. Und ähm, dann äh, hat er ihn dann später mal gefragt, ob, ob sie Skype entschlüsseln oder ob sie das können, machen oder dürfen. Und dann hat er natürlich gesagt, zu einzelnen Methoden kann ich öffentlich nicht sagen, das ist nämlich von meiner Aussagegenehmigung nicht gedeckt. Und dann hat er irgendwann nochmal äh, die Gelegenheit genutzt und gesagt, von den theoretisch erfassbaren Ressourcen erfassen wir in Bad Eibling nur im Promilbereich. Das ist natürlich diese klassische ähm, Argumentation, die wir auch in den USA zur Ex-Key Exquisor die ganze Zeit gehört haben, nämlich, dass sie sagen, sie, sie sammeln alles in ihrer Datenbank, aber dann ist es noch nicht überwacht oder erfasst. Erfasst ist es erst, wenn es einer hingeht wird. Hm. und es dann tatsächlich angeschaut wird. Ne? Und das ist ja wirklich so diese die Argumentation, auf die sie sich da jetzt berufen. Und kurz darauf kam dann äh, der nicht öffentliche Teil, in dem dann eben auch RU und äh, RU eben wahrscheinlich ein paar von den Fragen, die sie ihm gestellt haben, immer noch nicht beantwortet hat und der JZ auch noch ein bisschen was erzählt hat. Das war's. Also ein, dass die sich nicht also ja, dass die sich jetzt vollständig verarscht vorkommen. Kommen sie ja auch. Ne, Es war dann äh, ja noch diese schöne Meldung, wo sie sich dann jetzt endlich mal über diese geschwärzten Akten beschwert haben und das Argument derer, die ihnen diese ganzen geschwärzten Akten gegeben haben, haben gesagt, seid doch froh, den meisten Teil geben wir euch gar nicht. So, also dieser NSA-Untersuchungsausschuss, das ist schon wirklich ähm, faszinierend, ja. wie es da abgeht.
1: Ist schon wirklich eine, eine bemerkenswerte Zuschaustellung von äh, Machtlosigkeit an der Stelle. Und sie ja. auch sehr schön äh, deutlich macht, wie im Argen doch die Kontrolle von äh, Geheimdiensten generell so ist. Ja.
0: Also ich bin ja... Also ich mein, es Patrick ist halt Sensburg
1: äh, hast du ja gerade zitiert, der ist der Vorsitzende, Vorsitzende. des äh, Untersuchungsausschusses derzeit noch. Ja.
0: Wieso äh, gibt es äh, Kinderpornografievorwürfe gegen... Nö, ihm, aber der oder?
1: erste war ja so schnell weg, dass man irgendwie sicher nicht so sicher sein kann, dass die jetzt alle so bis zum Ende durchhalten. Ne? Ob die wirklich eine komplette yeah. Saison äh, durchspielen oder ob die nicht dann noch vorher noch mal so vor, vor Ende der...
0: Der Sensburg, der, der, bleibt, da, weißt du? der Sensburg bleibt da sitzen. Der, hält durch. der hat so eine, ich weiß nicht, wenn du dir den mal anschaust, der hat so eine Jörg-Pilawa-Stil, weißt du, keine Ahnung, aber weiß, dass da irgendwie jemand ihm gegenüber sitzt, den der etwas Interessantes erzählen kann? Mhm lobt ihn dann auch ganz freundlich und, und, und schaut dann immer so ganz so ne also lobt dann und, und versucht Fragen zu stellen. Es gelingt ihm aber natürlich nicht, dass der andere was Interessantes erzählt. Ja, der lobt, ob es jetzt ja der dankt dann immer ähm, und äh, also der 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 hat so ja so so ZDF Moderator Skills hat er also sowas wie sich dann nach so einer längeren Wortmeldung äh, wenn da jemand länger was längeres gesagt hat mal nachher noch so, ein, so einen Aspekt rausgreifen, um zu zeigen, dass man zugehört hat, ja, mhm. äh, so also ganz klassischer Moderationsstil. Das macht so ich, ich
1: das jetzt hier immer gerade mache.
0: Nee, so, nee, so nicht. Der, 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 nee, nee. Das ist, du, bist du ja, Ich, ich
1: greife auch immer wieder so Sachen aus, um das Gefühl äh, aufkommen zu lassen, dass ich dir wirklich zugehört habe.
0: <lacht> ja, aber du, du, sagst ja dann, du sagst ja dann zum Beispiel selber was, aber der sagt dann, ich keine Ahnung, also ist halt, ja, so, also Jörg Pilawa ist wirklich das Beste, äh, was ich da so als Beispiel zu sagen kann, ne? Das, so, der, der lässt das so alles zu so einer Vorabendsendung. Ach, das ist aber interessant, das mit den, äh, mit den Mobiltelefonen, das wusste ich ja auch noch nicht. Da haben sie mir jetzt, ey, da danke ich ihnen, dass sie mir das erzählt haben, so, so in der Art, ja? Ähm, insofern, das ist da ja jetzt kein, ähm, kein, äh, keiner, der da jetzt irgendwie großartig mit dem mit der Lampe so am am Tisch sitzt und die Leute verhört und aus ihnen Informationen rauskriegen will. Er macht da so eine schöne ZDF-Sendung draus aus diesem NSA-Untersuchungsausschuss und der ist jetzt auch empört sich da auch nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass das die die beste Besetzung war, die man sich ähm, von Seiten der Bundesregierung da vorstellen konnte. Und schalten Sie auch das nächste
1: Mal wieder ein, wenn Sie unsere Zeugen sagen hören. Also Initialen reichen ja wohl.
0: <lacht> ja, ähm, es gibt natürlich ein kleines Gruppchen, ähm, die sich von dieser ganzen NSA-Untersuchungsausschussgeschichte äh, gar nicht so, so so angetan sind. Das sind die Linke und die Grüne Partei. Und die reichen jetzt auch, das haben sie ja schon vor längerer Zeit angekündigt, eine Klage gegen die Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht ein. Ähm, und zwar ist es, ja, ähm, wegen unterlassener ähm, Unterlassener Unterstützung dieses, dieses Untersuchungsausschusses. Ähm, kurz zum Status. Alle Parteien haben ja beschlossen, dass äh, Edward Snowden als Zeuge vor dem Ausschuss gehört werden soll. Das ist ja ein, wirklich ein, ein geschlossener Entschluss dieses äh, NSA-Untersuchungsausschusses. CDU, CSU und SPD wollen Snowden aber nicht in Deutschland äh, anhören, weil sie Angst vor diplomatischen Problemen mit den USA haben, wenn Snowden nach Deutschland kommt. Snowden sagt, ich will sicheres Geleit und die Bundesregierung wiederum sagt... Äh, ne, nicht, zu nicht zu verwechseln mit den, mit den Parteien, die in, der, äh, in, dem, in, den, in dem Untersuchungsausschuss sitzen. Denn das sind ja Parlamentarier, also nicht Regierung, sondern ähm, Legislative. Mhm. Und die Bundesregierung sagt, ja, äh, wir wollen, bzw. können deine Sicherheit nicht garantieren. Das heißt, die Bundesregierung schließt aus, Snowden nach Deutschland zu holen, selbst wenn es der NSA-Untersuchungsausschuss denn wollen würde. Und jetzt kommt der Catch-22. Der Ausschuss hat bisher nicht abgelehnt, Snowden anzuhören, sondern er hat einfach nur immer keinen Termin für die Vernehmung in Deutschland festlegen wollen. Also die CDU, CSU, SPD. Mhm. Das heißt, die haben keinen Entschluss, Snowden nicht anzuhören. Sie verzögern einfach nur die ganze Zeit taktisch den Beschluss, wann sie ihn anhören wollen und erst recht wo. Mhm. Und daher haben sie die Bundesregierung bisher auch noch nicht um Amtshilfe gebeten. Amtshilfe in dem Sinne, bitte sichert hat äh, ähm, bitte stellt sicheres geleit für Edward Snowden fest, damit er hier in unserem äh, Untersuchungsausschuss äh, auftreten kann. Das heißt, der würde der Untersuchungsausschuss sich auf ein Datum einigen, dann würde der und, und auf den Ort Deutschland, dann würde der Untersuchungsausschuss quasi mit der Bitte an die Bundesregierung herantreten, Snowden die Einreise, die sichere Einreise nach Deutschland zu genehmigen. Aber genau das tun sie jetzt nicht. Ähm, die verschleppen das einfach. Die verschleppen das einfach. So, und jetzt ähm, sagt die, jetzt sind also Linke und Grüne hingegangen und klagen. Und somit liegt jetzt die Beweislast auf der Bundesregierung bzw. der Ausschussmehrheit, die ja äh, na, de, de der Regierungspartei angehört. Und die müssen jetzt also stichhaltig belegen warum Ausschuss- und Minderheitenrechte der äh, Oppositionsparteien eingeschränkt werden. Nämlich, dass sie hier keinen, ähm, äh, dass sie einen Zeugen hier nicht ähm, anhören können. Und die interessantere Frage, warum denn der Ort der Befragung die Beziehung belasten kann. Denn gegen eine fernmündliche Befragung hat ja keiner was in der CDU, CSU und SPD. Die wissen ja ganz genau, dass, in einer so dass eine solche nicht stattfinden wird. Das wiederum hat ja Edward Snowden äh, inzwischen abgelehnt. Ja, also der hat ja gesagt, äh, was ich auch absolut richtig finde, wenn ihr äh, noch nicht mal. Mich in eurem eigenen Land haben wollt und mir irgendwie die Sicherheit äh, bieten wollt, euch als Gast, mich als Gast in diesem Land zu empfangen, dann braucht ihr doch nicht ernsthaft von mir irgendeine Mitarbeit an eurem äh, Untersuchungsausschuss dazu erwarten. Und Glenn Greenwald hat das ja noch ein bisschen radikaler auch zum Ausdruck gebracht.
1: Den er ja auch komplett ähm, abgesagt hat.
0: Genau, der hat ja auch gesagt. Also solange ihr äh, da irgendwie einen Untersuchungsausschuss macht, der sich größtenteils damit beschäftigt, sich irgendwelche Ausreden einzulassen, einzu, zu lassen, warum der Hauptbelastungszeuge nicht angehört wird, äh, nehme ich euch nicht ernst. Äh, da braucht er, dann da, da nehme ich nicht dran teil. So, das legitimiere ich nicht durch meine Anwesenheit, mhm. Was ich übrigens ähm, besonders cool von Glenn Greenwald finde, wie so ungefähr alles, was er macht. Im Moment. Bestimmt wird er irgendwann auch noch mal etwas tun, was ich nicht cool finde. Oh, wait. <lacht> Nein, <lacht> aber... Ähm, <lacht> 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 das äh, Glenn Gilbert ist ja schon, schon besonders cool. Ja, komm mal. Und Snowden weiß, ne? sind alle, alle, alle cool. So, aber genau, diese Klage ist jetzt eingegangen. Erstmal noch ohne Eilantrag. Äh, die Bundesregierung wird dann jetzt irgendwann mal Stellung nehmen dazu. Und logischerweise wird die sich aber natürlich Zeit lassen damit, weil sie ja, äh, weil es ja im Interesse der Bundesregierung ist, dass das hier äh, möglichst lange sich hinzieht und immer mehr äh, Gras drüber wächst und immer mehr andere Themen äh, und und kommen und man hat ja jetzt auch schon wieder so eine neue. Ähm, diese islamische, den islamischen Staat da äh, am Horizont, mit dem man dann irgendwann auch wieder mehr Überwachung äh, rechtfertigen kann. Und äh, deswegen ist das natürlich, spielt die Zeit natürlich hier für die Bundesregierung.
1: Hm. Aber wie viel Zeit können Sie sich denn lassen bei so einer ähm, Stellungnahme für das Verfassungsgericht? Also ewig verschleppen können Sie das ja wohl auch nicht, ne?
0: Also wenn das ohne Eilantrag ist, hast du da auf jeden Fall ein paar Monate ja mhm. gut und das ist ja jetzt erstmal nur die Klage ne? und dann wird ja quasi dann, dann, dann antwortest du da ja irgendwann mal drauf um, da gibt es dann sicherlich irgendeine Deadline aber um,
1: ja gut, ich mein, das Verfassungsgericht ist ja auch jetzt nicht unbedingt das Gericht gut, man kann hier einen Eilantrag stellen ich weiß nicht genau welchen Grad an äh, Beschleunigung der so ähm, bringen würde bisschen was mhm. aber hier geht es ja dann auch um eine Grundsatzentscheidung und nicht so um mal eben Verwaltungsgericht irgendwas, ja. Ähm, von daher, wenn sie sich da ohnehin äh, viel Zeit zunehmen.
0: Das ist ja, also ich meine, bis zu dem, also so ist, 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 ist in der Klage, Dauern ist halt in der Klagetext ähm, veröffentlicht worden? Ähm, ich meine, dass der, dass der irgendwo auch veröffentlicht wurde. Ähm. Weil was mir jetzt noch nicht den, so ganz
1: klar ist, ist, was so die Stoßrichtung dieser Klage ist. Ist es ähm, die Logik mit, naja, eigentlich wurde ja hier beschlossen, ihn einzuladen, aber es wird verschleppt. Ja, wo ich mich auch frage, was jetzt hier der verfassungsrechtliche Aspekt ist. Also die, dabei die ist Hauptargumente
0: sind wirklich die, die beiden, also einerseits wird das Recht dieses Ausschuss und, und die, die, das Recht der Minderheit in diesem Ausschuss eingeschränkt weil die eben daran gehindert werden ihren äh, einen zeugen zu berufen in diesem ausschuss mhm. und der ausschuss daran von der bundesregierung gehindert wird diesen zeugen einzuladen ja also innerhalb des ausschusses werden die äh, werden linke und grüne daran gehindert dass dieser zeuge äh, angehört wird und wenn der ausschuss als solcher die entscheidung treffen sollte würde ihn immer noch die bundesregierung äh, daran hindern so, und der tatsächliche Streitpunkt ist ja aber nur der Ort der Befragung. Und das heißt, die, die, die Bundesregierung muss, oder beziehungsweise die Ausschussmehrheit, muss ähm, quasi jetzt erklären, warum der Ort der Befragung denn die Beziehung jetzt belasten soll. Ja, also weil, weil ja, prinzipiell, selbst bei einer Fernbefragung die äh, die Inhalte ja die gleichen sein sollten genau dahin argumentiert ja die Ausschussmehrheit die sagt lass den mal in Russland bleiben wir wollen den fernmündlich verhören äh, anhören Entschuldigung so das heißt die während die während die Ausschussmehrheit einerseits argumentiert dass der Ort egal ist müssen sie argumentieren sie aber natürlich dafür, gegen ihn hierher zu holen. Und das müssen sie jetzt einfach mal stichhaltig äh, erklären. weißt du, mm. Dass sie sagen, okay, ähm, wir brauchen den nicht hierher zu holen, weil es ist ja egal, wo wir den anhören. Mm. Und deswegen wollen wir ihn nicht hier haben, weil das würde die Beziehung belasten. Und dann fragt man sich aber natürlich, wieso würde denn, das heißt der einzige Streitpunkt ist, wo wird er angehört? Beziehungsweise dadurch, dass Snowden ja dann auch den Punkt eingenommen hat zu sagen, nee, wenn, dann werde ich in Deutschland angehört steht eben auch das nicht mehr zur Debatte. Ja. Aber wie gesagt, das ganze Ding, das, der Catch bei, für diese Klage ist jetzt, dass die Ausschussmehrheit äh, CDU, CSU, SPD eben einfach nur die Terminfindung gerade verzögert. Das heißt, es ist echt geil. Also das, ist, das steht auf, ähm, auf recht dünnem Eis, diese Klage. Weil es eben keinen expliziten Beschluss gibt, das nicht zu Gegen den die Klage sich spezifisch äh, wenden kann.
1: Ja. Na, außer der Verschleppung, aber das ist ja jetzt hier so gar nicht genannt.
0: Mhm. Ja, und da wird man eben dann mal noch sehen. Was dabei rauskommt. Was dabei rauskommt. Aber ja, es ist äh, tragisch, dass es so weit kommen muss, aber es wird äh, wahrscheinlich jetzt nicht ähm, innerhalb der nächsten paar Monate das Bundesverfassungsgericht urteilen, dass Snowden nach Deutschland kommen darf. Mhm. Ja, Allein aus den, aus den zeitlichen äh, Verzögerungen, die da noch mit drin hängen. Ja. So müde.
1: So früh am Morgen. Ja, ist auch mitten in der Nacht. Ja, ja. ja ein Trauerspiel. Äh, ein anderes Trauerspiel verfolgen wir ja nun auch in den Medien schon seit etwas äh, längerer Zeit. Äh, ihr wisst alle, wovon wir sprechen. Die Piratenpartei ich weiß gar nicht, ob es da jetzt aus unserer Sicht wirklich so viel drüber zu sagen gibt. Die jüngsten Ereignisse wird sicherlich alle mitbekommen haben. Die sind ja dann auch schön breit getreten worden. Sprich, so dieser ähm, linke, progressive Flügel der Piraten, der ja auch mal diese P Partei gegründet hat. Und deren Vertreter, die äh, sind jetzt alle fadenflüchtig. <lacht> Noch nicht alle, aber sehr viele auch bekannte Namen sind ähm, zurückgetreten. Vor allem natürlich äh, Christopher Lauer und äh, Anke Domscheit-Berg wurden da in der äh, Öffentlichkeit groß äh, reflektiert. Das ich ganz interessant fand, insbesondere jetzt im Fall von äh, Anke. Ähm, mir war immer gar nicht so richtig bewusst, wie, ähm, als für wie wichtig sie so angesehen wird für, im Rahmen dieser Partei. Ja, und überhaupt. Aber sie hat sich offensichtlich ganz gut geschlagen im Medienzirkus in der Hinsicht. Christopher Lauer ist natürlich äh, an der, in der Hinsicht schon immer äh, der Liebling der Medien gewesen, weil äh, mit so viel Reaction-Faces kann halt sonst irgendwie keiner dienen. Nichtsdestotrotz äh, ja, gehen da ja jetzt sozusagen alle von Bord, um mal gleich bei den nautischen Metaphern äh, zu bleiben, die wir eigentlich alle total satt haben. <lacht> ja, und ich, ähm, vielleicht können wir da mal so ein bisschen kurz so zum Abschluss nochmal so ein bisschen drüber reden, was wir eigentlich davon halten. So. Ich war selber, um das nochmal äh, kurz hinterherzuschieben, an diesem Wochenende bei einer Veranstaltung der Piraten, in Anführungsstrichen würde ich das mal stellen, weil das war im Prinzip also die Open Mind in Kassel, die zum fünften Mal dort stattfand. Ich war das erste Mal da. Sehr kleine, überschaubare äh, Wochenendveranstaltung in so einer Jugendherberge, in einer ganz netten Jugendherberge übrigens, also Jugendherberge Kassel. Es gibt da, glaube ich, nur eine. Äh, sehr geeignet für so ähm, kleinen Konferenzen. Wirklich nett, überraschend. Und ja, da trafen sich auch, sagen wir mal, sehr viele von äh, diesem Flügel, der ja so gefühlt derzeit äh, von von dem westdeutschen äh, Anteil der äh, Piratenpartei da rausgemobbt wird. Ja, und das war dann schon interessant zu sehen, wie die Zeiten da äh, reflektiert werden. Ja. Kurz gesagt, habe ich nicht mehr viel verspürt von dem alten ja, das schaffen wir schon irgendwie und man müsste mal, etc., sondern das war schon so ein bisschen Endzeitstimmung. Und die macht sich auch nicht nur da breit, habe ich so den Eindruck. Ich weiß nicht, wie du das so empfindest.
0: also ähm, jetzt in der Allgemeinwelt oder in der in der Piratenpartei als solche? Also diese also, Piratenpartei.
1: So wie, wie das wäre vielleicht mal ganz wertvoll, das so zu betrachten, wie wir das so empfinden.
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich diese Piratenpartei-Sache ähm, schon seit, haben wir da nicht sogar, wir haben doch mit Martin äh, mit Martin Delius auch hier mal einen Podcast gehabt, wo wir das ja auch schon so ein bisschen. Auf der Republika äh, vor zwei Jahren. Genau, auf der Republika vor zwei Jahren, also zu dem Zeitpunkt hatte ich schon wirklich, ähm, eigentlich mit dieser mit dieser ganzen partei abgeschlossen ne? das ist ähm, es ist eine sehr bedauerliche entwicklung die da stattgefunden hat und ich kann jetzt auch ich bin es tut mir zum beispiel auch ich tue mich da auch schwer das jetzt einem mich da jetzt einem flügel da anzuschließen ja also ich ähm, verfolge diese debatten nicht schon so lange nicht mehr, dass ich jetzt wirklich nicht in der Lage bin zu sagen, ob jetzt meine äh, ob ich der Überzeugung bin, dass der, der, der linke äh, Flügel der Piratenpartei, ähm da recht hat oder der der andere, was auch immer das jetzt ist, ja? Also ich kenne ich, ich kenne mich da nicht mehr mit aus. Ich habe das wirklich einfach nicht mehr verfolgt, weil mir das wirklich einfach das hat mir mir weh getan. Und ähm, das hat mich halt ja, das wollte ich nicht so emotional hatte, habe ich da den Abstand von gesucht, mich damit jetzt ernsthaft auseinanderzusetzen. Ich weiß aber sehr wohl welche Personen aus meiner Sicht in dieser Partei, ähm, sag ich mal, brauchbares Personal waren für das Herbeiführen eines äh, politischen Prozesses. Umschwungs in ja. meinem Sinne ja oder Prozesses in meinem Sinne. Ja. Da gehört natürlich der, ähm, der Martin insbesondere zu. Und äh, den Christopher Lauer ich da, äh, dem Christopher Lauer habe ich da auch immer einiges abgewinnen können in, in seiner Art, ähm, mit anderen äh, Menschen umzugehen, die nicht in dieser Partei sind. Ähm, das hatte größtenteils Unterhaltungsfaktor, aber ähm, seine politische Arbeit äh, machte da auch immer wieder einen, Vernünftigen Eindruck, insbesondere wenn man sich dann mal länger mit ihm unterhalten hat oder wenn man mal, äh, also der hat sich halt über das, was er da, worüber er da nachdenkt und womit er sich auseinandersetzt, halt wirklich nachgedacht. Der hat, der, das war jemand, wo man sagt, okay, der nimmt dieses, der nimmt das Thema ernst, genauso wie der, äh, wie der Martin. Das, das ist sicherlich, ähm, das sind ein paar ganz gute Leute bei dieser Partei gewesen. Ich will es mal so sagen, ich wurde vor ein paar Tagen von der Taz gebeten, doch mal zum Niedergang der Piratenpartei ein kurzes Statement abzugeben. Ich weiß gar nicht, ob die das am Ende gedruckt haben oder nicht, aber ich habe es hier gerade noch gefunden. Das habe ich geschrieben. In der Piratenpartei hatten einige äh, hatten ein paar wenige Menschen ein paar wenige gute Ideen. Sie erhielten viel Zuspruch, viel Aufmerksamkeit und viele neue Mitglieder. Aber offenbar waren es... Zu viel Zuspruch, zu viel Aufmerksamkeit und zu viele neue Mitglieder. Die Piratenpartei lehrt uns, Partizipation geht nicht ohne Idiotenfilter. Ja, das ist ein interessanter und ich, Punkt. Und ich denke, dass das der, das Problem ist, was äh, an dem diese Partei dann tatsächlich äh, gescheitert ist, dass sie wirklich löbliche, geniale Ideen oder, oder das Ausprobieren werte Ideen hatten mit der ständigen Mitgliederversammlung, mit den äh, Liquid Democracy Ansätzen der Entscheidungsfindung innerhalb dieser Partei. Ähm, ich weiß auch, dass es da jetzt lange Streitereien drin gab und dass das Ende der Debatte dann glaube ich war, dass sie das jetzt irgendwie beim Parteitag abgelehnt haben, sich eines modernen Online-Tools äh, für ihre Abstimmung äh, zu bedienen. Und ich halte das natürlich für eine katastrophale Fehlentscheidung, dieses Beispiel nicht gemacht zu haben als, als die Netz- und Partizipationspartei. Andererseits glaube ich, dass wenn sie es gemacht hätten, wären sie daran auch zugrunde gegangen, weil das ja aus den ganzen Idioten, die sich in dieser Partei gesammelt haben, keinen zivilisierten Haufen gemacht hätte, ganz im Gegenteil, ja man hat ja gesehen, wie die sich äh, tagtäglich in, in Online-Plattformen äh, angegangen sind und die hatten einfach keine Kultur. ja mhm. Und die hatten keine ähm, also wenn du, wenn du eine Partei hast und sagst, du möchtest eine Gruppe bilden, die innerhalb eines demokratischen, also von der Öffentlichkeit äh, von der öffentlichen Wahrnehmung sehr stark getriebenen Prozesses Interessen durchtreten wollen, äh, durchsetzen wollen, dann musst du halt dafür sorgen, dass du eine gewisse ähm, Homogenität der Interessen hast. Oder gewisse, ähm, gewisse Ideen, wo du sagst, die sind, die werden jetzt nicht mehr diskutiert. Ähm, zum Beispiel wird nicht diskutiert, ob Datenschutz jetzt 80er ist oder nicht. Ja, das kannst du halt nicht machen, die, die Meinung kannst du vertreten, das ist völlig in Ordnung, aber eine Partei, die sich gegründet hat auf, und sagt, wir wollen jetzt Datenschutz machen, unabhängig davon, wie ich jetzt zu Datenschutz stehe, die kann sich das natürlich nicht erlauben, wenn prominente Mitglieder auf einmal auf eine völlig andere Linie schwingen. Ja, und das passiert in einer in einer grünen Partei nicht, dass, dass auf einmal jemand sagt, ey, ich habe mir überlegt, ist doch viel umweltfreundlicher, wenn wir jetzt nur noch Atomkraftwerke bauen und das bisschen Müll irgendwo verscharren, da haben wir doch blühende Landschaften hier. So, das könnte man machen, Ja, das ist auch eine legitime äh, Position, die man vertreten kann, aber eben nicht innerhalb der grünen Partei. Und genau das hat die ähm, haben die Piraten nicht hinbekommen. Da irgendwie eine Gruppe zu, zu, zu formen, wo sich Menschen über ganz einfache Prinzipien einig sind, die als unantastbar äh, erachten und einfach nicht mehr diskutieren. Und deswegen auf ba auf deren Basis gemeinsam arbeiten können. Das ist denen nicht gelungen. Ja. Und ich würde sogar sagen, wahrscheinlich lag das. Also das, was du da schon beschreibst, ist für,
1: ist für mich schon wieder fast mehr so ein, so ein Symptom. Und das liegt wahrscheinlich einfach darin begründet, und da kommen wir, sagen wir mal, auch bei der Problemperspektive auch über die Partei selber hinaus. Was wahrscheinlich ein, 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 ein nennenswerter Geburtsfehler am Anfang war, war, dass man einfach ähm, gar nicht so genau sagen konnte, was man eigentlich war und wollte. Piraten, das war irgendwie digital, irgendwas mit Internet ja, wir haben alle Laptops, wir sind irgendwie neu, wir sind anders, wir benutzen Twitter, äh, ich überspitze das jetzt so ein bisschen, aber so dieses, äh, du kennst das ja auch, so diese diese äh, latente äh, Arroganz, die man so als äh, Digitalgeneration auch sich angeeignet hat, weil die anderen das ja immer alles nicht verstehen und man ist ja selber so total klug, weil wir haben ja irgendwie die ganzen Werkzeuge und wir haben uns auch, sagen wir mal, unser Ego so über die Jahrzehnte ausreichend genährt, äh, weil wir so die, die Checker sind, die das halt irgendwie alles begreifen mit den Datenpaketen und den Implikationen des Internets und das irgendwie auch schon so ein bisschen im Gefühl und so im Blut haben und der Rest, naja, das sind ja sozusagen die Internetausdrucker. Und ähm, nur das ist halt an sich noch keine politische Bewegung. Aber hier hat sich, sagen wir mal, so eine Generation äh, dafür gehalten, das zu sein, war sich aber eigentlich über die äh, über die tatsächlichen Grundprinzipien oder sagen wir mal die Grundthesen, die man nun wirklich äh, erreichen wollte, eigentlich niemals wirklich im Klaren. Also ich kann mich irgendwie ehrlich gesagt an fast kein Thema äh, erinnern, wo es in der Piratenpartei eine unangefochtene einheitliche Meinung gegeben hätte. Zumindest was nur was die Grundausrichtung betrifft, nicht so im, im Detail, dass es da Unterschiede gibt. Das ist ja schon klar. Ne? Aber wie du schon sagst, so Datenschutz, da hast du irgendwie alle Facetten und äh, das hat sich auch sehr schön eben bei dieser äh, Diskussion um die SMV beziehungsweise vorher auch schon, wie man überhaupt mit so einem Liquid-Feedback-System umgeht. Nicht? Also allein schon diese Trennung in Leute die gesagt haben, naja, natürlich müssen da äh, die Leute mit ihrem realen Namen auftreten, weil wenn ich nicht weiß, wer da irgendwie eine Entscheidung macht, dann, dann, weißt du, dann ist das für mich keine relevante Größe. Dem stand dann halt gleich der andere Mob gegenüber, der dann äh, schon die Heugabeln rausholte und sagte, ja, aber das ist ja alles hier gegen den Datenschutz. Und da wurden auch die Begriffe auch miteinander verworfen. Das war schon äh, teilweise wirklich zum heulen. Sprich, in dem Moment, wo die Partei diese erste Popularitätswelle hatte, nach der Europawahl mit den 2% und dann eben vor der Berlinwahl und äh, auf einmal Abertausende in diese Partei eintraten, das war eigentlich genauso der Moment, wo wahrscheinlich schon die Fälle davon schwammen, ohne dass man das ja. jetzt so unmittelbar ja. gesehen hat. Ne? Und äh, viele der Debatten, die ich so gehört habe, die so im Hinblick mit, na was machen wir denn jetzt, äh, gingen, äh, haben sie auch tatsächlich, das fand ich dann auch schon wieder ganz gut, Genau mit dieser Frage auch auseinandergesetzt. Also teilweise auch so ein bisschen ängstlich, so im Sinne von, hm, wie kann man jetzt, wie geht man damit um, dass man Leute drin hat, die ne, sich äh, auf einmal als Nazis herausstellen, die auf einmal durch äh, sexistische Ausfälle äh, auffällig werden oder die auch generell einfach politisch in irgendeine Richtung auf einmal abdriften, äh, wo man einfach sagt, das passt nicht dazu. Ne? Wie definiert man so einen Wertekanon? Wie äh, ähm, schafft man sich auch äh, Strukturen, die eben gleichsam, demokratisch, offen und gerecht sind, ne? aber auf der anderen Seite auch äh, effizient das äh, durchfechten. Äh, ne? Inwiefern das kann man das sich.
0: Das ist das eine, sorry, wenn ich da kurz unterbreche. Ähm, du hast natürlich noch ein anderes Problem. Du musst einfach auch mal dafür sorgen, dass diese Leute gar nicht erst zu dir kommen. Äh, das sind ja Menschen, ähm, die gehen jetzt tatsächlich eventuell zu sowas wie der AfD. Ja, oder Neue ja.
1: Liberale hat sich jetzt gerade gegründet. Das ist wohl auch zu 30 Prozent äh, so Piratenflüchtlinge.
0: Ja, also das, ähm, das ist auch ein normales Phänomen. Du gründest ja irgendwie so eine Partei und dann... Ähm, dann Du machst das Tor auf und dann kommen die ganzen Loonies reingerast. Ja. Ja, ja. Und jetzt wird sich natürlich zeigen, in der AfD, die macht das ja mich jetzt nicht viel mit der AfD auseinandergesetzt, aber ab und zu mal so äh, so Porträts über diesen Lucke da gelesen. Also ich nehme die jetzt, die nehme ich einfach nicht ernst, es ist auch so ein Thema, ähnlich wie die Piratenpartei, mit dem ich mich nicht aus nicht gerne beschäftige. Aber es gilt übrigens für jede politische Partei, dass wenn man da ein bisschen sich einliest, dass man dann irgendwann so, so einen pelzigen Belach auf der Zunge kriegt. Aber ähm, dieser Lucke, der scheint das ja ein bisschen besser äh, zu haben, äh, zu handeln. Ja, Der hat natürlich noch viel größere Spinner oder mindestens genauso große Spinner, die ihm gerade seine, seine Tür da einrennen. Ne, da kommen ja dann auch irgendwelche Leute, die sich irgendwie der jüdischen Weltverschwörung annehmen wollen oder andere äh, wirklich faszinierende Ideen da entwickelt haben. Ähm, Und so aber der schafft das irgendwie, den, äh, den Mund äh, irgendwie klein zu halten oder zu verbieten. Ne? Und das haben die Piraten natürlich nicht, äh, das haben die Piraten einfach nicht hinbekommen. Und das ist auch, äh, solange ich jetzt, wo ich immer jetzt so sage, die Piraten, die Piraten oder sag, die Piraten Piraten hätten Idiotenfilter gebraucht oder so, ne? dann wird natürlich, klar, dann muss ich mir natürlich sofort anhören, dass das jetzt keine basisdemokratischen Ideen mehr sind, die ich da äh, vertrete, und äh, dass das alles Diktatur ist oder was auch immer, ne? Und dass das, dass das den den Charakter der Partei ausgemacht hat, diese äh, Offenheit. Aber das hat eben leider nicht funktioniert, ne? Also muss halt irgendwie muss man jetzt auch einfach mal so anerkennen, dass dieses Experiment in der Form uns jetzt hoffentlich auch was gelehrt hat, ja? Dass wir uns irgendwie als politische Gruppierung ähm, die auch wenn sie wenn wir uns darüber einig sind dass wir diesen Politikbetrieb wie wir ihn jetzt sehen nicht für äh, unterstützenswert halten und wenn wir alle darüber lachen äh, wie die Grünen äh, den Marsch durch die Institutionen äh, ja geschafft haben den Marsch an die Institutionen ähm, oder in die Institutionen und man da heute auch drüber lächelt, äh, wie Rudi Dutschke den damals vorgeschlagen hat und was daraus geworden ist. Ähm, da muss man sich eben auch mal, so werden wir irgendwann auch mal über diesen Basispartizipativen jeder Arsch kann an unserer Partei mitmachen und uns irgendwie auf der Mitgliederversammlung trollen, äh, drüber lachen. Ne? Also um es mal auch vielleicht mal ein bisschen positiv aufzufächern,
1: der ähm, eine Helm hat äh, da die Keynote gehalten auf der Open Mind und endete so mit dem Satz: So äh, ein Experiment ist nur dann gescheitert, wenn man aus äh, den Ergebnissen keine Lehren zieht. Und das war eigentlich eine ganz schöne äh, Zusammenfassung, so dieses, dieses Ist-Status. Und wenn man mal schaut, was das jetzt auch Positives gebracht hat, ja, also ähm, ich möchte da grundsätzlich auch so ein bisschen Applaus spenden, dass überhaupt so viele Leute sich überhaupt da mal auf die Reise begeben haben. Unabhängig davon, wie das jetzt ausgegangen ist. Also einfach so äh, ne, konfuzianisch hier, der Weg ist das Ziel. Äh, wir haben das halt einfach mal gemacht. Wir haben jetzt auch nicht nur geredet, ja, äh, sondern wir haben tatsächlich so eine Partei gegründet. Wir haben dann tatsächlich angefangen irgendwelche Strukturen auszuprobieren. Und äh, Irgendwie wirkt das auch so ein bisschen wie so, Prototype-Programmierung, äh, ja, nachdem man so eine Programmiersprache äh, das erste Mal sich äh, das Manual durchgelesen hat, da hakt man dann halt irgendwie so einen Code hin und wenn man sich den drei Jahre später anschaut, dann denkt man sich so: Oh Gott, was habe ich denn da verbrochen und so weiter. Den Code muss ich irgendwie wegschmeißen. Ich ja, will es nicht zu sehr jetzt mit Computeranalogien äh, überfrachten, wenn gleich ich schon äh, immer der Meinung war, lieber äh, rewrite als reboot, was äh, die Partei betrifft. Aber wir haben jetzt immerhin einen ähm, großen äh, Teil von Leuten, die sich überhaupt mal ganz intensiv mit diesem politischen System auseinandergesetzt haben. Ja? Die haben alle ihre Erfahrungen gesammelt, teilweise auch sehr jung ihre Erfahrungen gesammelt. Das sind ja wirklich teilweise absurd junge Leute in BVVn äh, gelandet, Kommunalparlamenten äh, und eben teilweise auch äh, Landtagsfraktionen und das äh, ist jetzt sicherlich auch nicht komplett ähm, vergeblich gewesen. Wir werden auf gar keinen Fall alle diese Leute wiedersehen, aber wir werden auch auf gar keinen Fall niemand davon mehr wiedersehen, sondern wir werden sicherlich später irgendwann einmal auch diese äh, Erfahrung des des Scheiterns ähm, positiv wieder mit einbringen können. Ob das im Rahmen einer Partei sein wird oder ob das äh, überhaupt so unmittelbar im politischen System sein wird oder eben so mal wieder außerparlamentarisch, keine Ahnung, ja. aber äh, am Ende war es äh, nicht komplett unnütz, zumal man eben eigentlich einfach auch sehr viele äh, Sachen äh, so aufm, auf der Liste hat, wo man sagen kann, ja hier, kick mal, also mit den zehn Kardinalfällern braucht man gar nicht erst wieder anzutreten. Das war jetzt halt äh, nix. Aber mhm. kann halt auch was bei rauskommen.
0: Ja, im Moment erstmal noch nicht. <lacht> hey, jetzt Im Moment äh,
1: wird es einfach spannend ähm, zu sein, wie so insbesondere diese Berliner Fraktion ähm, hier so mit der Situation umgeht. Das wage ich gar nicht anzuschätzen, was ähm, da so kommen mag. Jetzt gibt es ja so die Debatten, so, äh, muss eine Piratenfraktion auch aus Piratenmitgliedern bestehen und so. Also in Berlin gibt es diese Diskussion nicht. In anderen Parlamenten äh, schon eher. Und pff, keine Ahnung, was da in, äh, in zwei Jahren ist, ist mir nicht klar.
0: Also mir ist, mir ist wirklich, wirklich unverständlich, wie man sich mit, mit also auch wirklich auch aus so einer egoistischen oder Selbstschutzmotivation, wie man sich noch mit diesem mit diesem Namen ähm, assoziieren möchte. Ne, muss ja irgendwann auch nochmal erklären. Warum du 2014 noch Mitglied in der Piratenpartei warst? Da wird dich ja jemand fragen. Ja, ja. Vielleicht deine Kinder oder so. Da musst du denen ja erklären können, ja, pass auf, ähm, <lacht> ja, äh, das, ich konnte da nicht raus, die haben mich nicht gehen lassen oder was? Also, ähm, das ist schon.
1: Da muss, damit muss Das muss dann jeder auch für sich selber äh, ausmachen. Ich würde jetzt auch niemanden verdammen, der jetzt äh, aus irgendwelchen strategischen äh, oder generellen Erwägungen Nein, der Meinung ist, halt da jetzt noch zu bleiben. so ja äh, Schon gar nicht die Mandatsträger, die ja nun dann auch eine gewisse Aufgabe haben und für die ja ähm, ja was weiß ich, die vielleicht dann auch eben tatsächlich in irgendwelchen existierenden äh, Strukturen noch irgendeinen äh, einen Wert für sich sehen. Ne? Aber ich denke, es ist halt also ich finde es putzig, wenn es halt noch Leute gibt, die jetzt der Meinung sind, da wäre halt noch was zu retten, weil ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt wirklich lange äh, vorbei und jetzt wird es halt auch einfach mal so offensichtbar, dass ja, ich schon gar nicht mehr weiß, was ich dazu noch sagen soll. No, aber war, war ein schönes Experiment. Ich bin gespannt, was äh, das nächste Experiment für so Metaphern an den Start bringt. Und ja...
0: Ich finde das schöne, so ein, war ein schönes Experiment, weißt du du hast gesagt, jetzt stell mir gerade so eine Comicfigur vor, die irgendwie gerade den Arm in in Mixer gehalten hat und die ganze Küche ist versaut und sagte, so war aber ein schönes Experiment. Also ich meine, im Moment ist ähm Ja, aber was machen
1: denn unsere Computer, wenn wir uns verprogrammieren? Na, da gibt's es Kernel Panic. Ist große Scheiße, aber dann startst du halt nochmal von vorne
0: schönes experiment ähm, ich wollte noch kurz vielleicht mal, mal auf diese äh, ständige mitgliederversammlung äh, eingehen das ist ja, ist ja tatsächlich auch eigentlich eine, eine sehr interessante äh, eine sehr interessante debatte gewesen die man ja auch wirklich sehr ähm, die man ja auch angeregt und interessiert hätte führen können statt sich da irgendwie äh, wie bei wie übrigens bei jedem thema die piratenpartei hat ähm, ja zumindest nicht öffentlich wahrnehmbar, jemals ein Thema irgendwie wirklich sinnvoll diskutiert, ne? also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber so, wenn es in der Piratenpartei irgendwie Meinungsunterschiede gab, dann haben sie jedes Mal aufs Neue bewiesen, dass sie nicht in der Lage sind, da in irgendeiner Form Kompromisse zu finden. Mhm. Aber dieses, äh, diese ganze, äh, dieser Liquid äh, Feedback-Gedanke, du hast da glaube ich ein äh, Chaos Radio Express auch mal zu gemacht, oder? CRE, Mhm. Ähm, die Idee ist ja, dass man da so zu in einen verschiedenen Themenbereichen seine Stimme an, an andere Menschen delegiert und eigentlich quasi alles immer wieder quasi zum Beschluss werden kann. Das heißt, diese, diese starre Struktur der, ähm, des Parteitagsbeschlusses von letztem Jahr wird aufgelöst und macht die... Ähm, so die Hoffnung, die Partei schnell handlungsfähig und innovativ. ja. Gut, ich würde ähm. sagen,
1: das ist nochmal ein zweiter Aspekt, dass man da auch noch eine Beschleunigung reinkriegen kann. Grundsätzlich ist es natürlich überhaupt erstmal eine andere Idee der Delegation. Ne? Wir haben halt genau. in den Parteien einfach ganz andere Delegationssysteme, die sich dann eben meist in äh, der unmittelbaren Hierarchie der Partei wiederfindet. Teilweise etwas aufgebrochener wie bei den äh, Grünen, nicht wahr, mit ihrem Bundesdelegiertenkonferenzen äh, etc. Ähm, und die Idee der flüssigen Demokratie ist eben, dass man eben diese Delegation etwas dynamischer handhabt und es gibt halt derzeit noch wenig wirklich Erfahrung damit, wie sich das wirklich Auswirkt, ja. Müssen Delegationen vielleicht zeitverzögert sein? Müssen sie eine Mindesthaltbarkeit haben? Äh, äh, ja, das, das sind alles Fragestellungen, die zwar im Raum waren und die auch immer sehr äh, emotional debattiert wurden, aber niemand hat sich halt jetzt wirklich mal getraut, das Ding auch einfach mal zu machen. So, das ist halt das, was so ein bisschen äh, schade ist und was in gewisser Hinsicht ja, immer noch aussteht.
0: Das ist, das ist aus, ausgesprochen schade. Das Gegenargument, was die jetzt, ähm, dagegen angeführt haben, ist, dass du diese Delegationssysteme natürlich sinnvoll eigentlich nur dann machen kannst, wenn alles Abstimmungsverhalten aller einsehbar ist, und zwar für immer. Ja, das heißt, wenn ich wenn ich sehen möchte, wenn ich sage, der, der Tim hat Ahnung von Gesundheitspolitik, ich möchte meine mein Stimmgewicht in diesem Fachbereich an, an ihn geben, weil er da eine besonders kommunistische Auffassung vertritt und in der Wohnungspolitik bin ich aber äh, Hauseigentümer und möchte deshalb äh, von, einem, von einem Menschen vertreten werden, der möglichst die Vermieterrechte äh, stärkt ähm, und in, in, in der Wirtschaft habe ich aber irgendwie äh, sozialdemokratische äh, Ansichten und lege Wert auf auf eine äh, starken Sozialstaat, dann kann ich das entsprechend meine, meine Stimmen so gewichten, aber ich muss natürlich auch die per Transparenz über die Personen haben. Und das Argument, was dann eben angeführt ist, dass, dass genau das ja dann die Grenze fließend macht zwischen denen, die einfach nur wählen und denen es eigentlich mal eine geheime Wahl geben sollte, ähm, für die es einmal eine, eine geheime Wahl geben sollte oder die wir ja auch notwendigerweise in der Demokratie haben ähm, und denjenigen, die sich wirklich zur Wahl stellen, als Vertreter, Delegierte oder sonst was. Das heißt, damit geht de facto einher, ähm, dass dich Menschen im Nachhinein, auch wenn niemals irgendjemand auch nur seine Stimme auf dich delegiert hat, können sie dein komplettes Wahlverhalten nachvollziehen und dadurch, dass dein Wahlverhalten dokumentiert ist, werden nicht nur so Sachen möglich wie Erpressung oder nach, nachheriges äh, äh, jahrelanges äh, Blaming für bestimmte Entscheidungen oder so, äh, sondern auch sowas wie Stimmkauf, ne? auch ein wichtiger Aspekt, den man immer bei der geheimen Wahl äh, außer Acht lässt. Ähm, du sollst auch nicht in der Lage sein, jemand anderem gegenüber beweisen zu können, was du gewählt hast. Damit nicht irgendwie die Mafia kommt und sagt, hier kriegst einen Zehner, wenn du den wählst. Ja, das oder, oder wir schneiden dir den Finger ab, wenn du den nicht wählst. Ja. Und Nienus, genau solche Debatten wurden ja, da ja geführt.
1: Ja, solche Debatten wurden da geführt, aber die halte ich ähm, für relativ... Ja, halte halt ich nicht für besonders stichhaltig äh, die Argumente.
0: Äh, ich bin jetzt gerade... Ich habe doch jetzt beide Argumente dargestellt. Bitte? Ich habe doch jetzt beide Seiten der Argumente dargestellt. Welche findest du nicht stichhaltig? Äh,
1: na, ich fand die alle jetzt nicht äh, sonderlich äh, stichhaltig, weil ich meine äh, eine geheime Wahl, die äh, macht, delegiert, ist ja etwas ganz anderes als etwas, was äh, als Programmplanungsding genommen wird. Ja? Also was eine Partei sich als Konsens ausdenkt, was sie denn generell mit in den politischen Diskurs einbringt, das ist ja keine Machtdelegation an der Stelle. Ja, du, Und entscheidest ja nicht an der Stelle darüber, über die unmittelbare Besetzung eines Parlaments, der ja dann wirklich dauerhaft auf Zeit die Macht delegiert wird. Also zumindest nicht, wenn du so etwas äh, im Rahmen einer Partei äh, und damit ja einer öffentlichen Meinungsbildung äh, machst. So. Abstimmungen sind auch in der Regel auf Parteitagen halt nicht geheim, sondern das sind sie vielleicht bei Personenwahlen, da sind sie halt geheim, aber über äh, Programmpunkte wird natürlich da genauso mit Kärtchen hoch und Kärtchen runter äh, oder vielleicht auch äh, bei einigen Parteien schon mit Knopfdruck, äh, ich glaube bei den Grünen war das schon so weit, ähm, Abgestimmt, da sehe ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen Unterschied. Auch was diese Käuflichkeit betrifft, ist natürlich diese Transparenz an der Stelle auch genau gegenläufig. Also, du kannst zwar irgendwas theoretisch irgendwie beweisen, ja, nur äh, sollte sich da wirklich mal eine Bestechungsstruktur abbilden, dann ist ja die auch genau in dem Moment äh, nachvollziehbar. Davon abgesehen ist ja auch das ähm, Wahlsystem in Liquid Feedback selber ja auch nicht unbedingt so definitiv ja? und ähm, auch, du musst auch nicht um, am Ende unbedingt in, einem, in einer Wahl für das stimmen, was du vorher äh, vielleicht unterstützt hast. Du kannst dich da immer noch komplett äh, umentscheiden. Ähm, ich bin mir jetzt gerade so ein bisschen unsicher, weil ich gerade nicht genau mehr weiß, wie das bei äh, Liquid Feedback jetzt aussieht mit dem mit dem eigentlichen Wahl. Prozess, weil es ist ja auch nicht so, dass du für das eine oder das andere stimmst, sondern du gibst ja eine Gewichtung ab und du sagst ja äh, eigentlich lieber das, aber wenn das nichts wird, dann das und das, das aber irgendwie gar nicht etc. Das heißt, es gibt ja gar nicht so eine unmittelbare, eindeutige äh, Bestimmung und äh, schon gar nicht, wenn man eben seine Stimme delegiert. Also das ist alles, ich, ich will das jetzt gar nicht als ähm, vollkommen unfehlbar darstellen. Das, das ist gar nicht das, was ich damit sagen möchte. Ich sag nur... Äh,
0: das Experiment hätte gemacht werden
1: müssen. Einerseits hätte das Experiment äh, gemacht werden müssen und auch schon deshalb, weil einfach äh, das so furchtbar interessant ist, das überhaupt mal ausprobiert zu haben. Ich sehe da auch überhaupt gar keinerlei Potenzial für den totalen Zusammensturz. Ich meine, den haben sie jetzt ohne auch gehabt. Und ähm, außerdem mh, äh, dieser Ansatz der flüssigen Demokratie, ja, also dieser vor allem dieser variablen äh, Delegation, ach, das wäre einfach so toll gewesen, das das wirklich mal ähm, verfolgen zu können. Und wenn es am Ende bedeutet hätte, dass man feststellt, so oh, hier gibt es aber wirklich irgendwie ein Problem und das das können wir dann sagen wir mal auch durch neue Softwareregeln nicht in den Griff kriegen, weil es irgendwie ein konzeptionelles Problem ist. Das wäre eine super Erkenntnis gewesen. Ja, aber man kann das zum Beispiel nicht gleichsetzen wie mit dieser Wahlcomputer-Debatte, äh, was ja auch getan wurde in, in, in der Diskussion, was aber meiner Meinung nach eben aus den vorhin schon genannten Unterschieden ähm, einfach damit gar nicht gleichgesetzt werden kann. Es handelt sich einfach um etwas anderes, selbst wenn da eine elektronische Wahlteil des gesamten Prozesses ist. Es ähm, sind viele Fragen einfach offen. Ja? Die Zweifler waren ja auch immer so im Hinblick auf... Diese Superdelegierten, das war ja dann auch so ein so ein so ein Reizthema, ja so oh Gott, da gibt es jetzt irgendwie jemanden, den ich nicht mag und der hat viele Fans und die Fans sind alle ganz faul und geben ihm irgendwie äh, die Stimme oder ihr und äh, ja, auf einmal ist ja die Demokratie ausgehebelt, weil ja einer viele Stimmen auf sich vereinigt. Ne? Aber das ist halt auch insofern komplett bogus wieder, weil sie ja auch jederzeit wieder zurückgezogen werden kann und dadurch eben eine ganz andere Accountability auch auf einmal da sein muss. Das geht ja immer davon aus, dass es den Leuten vollkommen egal ist, was mit ihrer Stimme passiert. Und das das ist halt, ähm, ja, das ist irgendwie alles alles Blödsinn. Und ich <lacht> finde es finde es wirklich sehr schade, ähm, dass das noch nicht large scale gekommen ist. Sie sehen natürlich auch Probleme bei der Anwendbarkeit und dieses rein Digitale etc., ja, dass, 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 dass man quasi so Leute in solche Systeme auch zwingt, die sich dort dann unter Umständen nicht so wohlfühlen. Klar, mag alles gelten, aber Gott ja besser, besser als vorher ist es bestimmt, davon war ich zumindest überzeugt. Zumindest wäre es spannender gewesen. Jetzt ist alles nicht mehr so spannend. Jetzt, kommen, jetzt, machen jetzt, sie, jetzt. jetzt machen sie Briefabstimmung.
0: <lacht> <lacht> das auch mal schön. Heißt, da,
1: da, da muss man erstmal drauf kommen.
0: Geil. <lacht> ja, das ist geil. Ja, das, ja, das ist, das ist wirklich der Knaller. Ja, also, das ist jetzt nur noch. Das ist jetzt äh, noch für so ein paar witze gut und es, es tut mir leid für die für die wenigen guten leute die in der piratenpartei tolle arbeit geleistet haben oder sogar heute noch leisten weil sie noch nicht ausgetreten sind ähm, das tut mir echt leid für die also habe ich auch wirklich mitleid und mitleid, äh, und so habe ich <lacht> tut mir leid also es ist echt schade wir sind ein mitfühlender also. podcast ich, mit, mit Gefühl, genau, Mitgefühl habe ich auch. Hm. Mit Leid und Mitgefühl haben wir nämlich. Wir nehmen Anteil. Und Anteilnahme haben wir auch. <lacht> haben wir alles. alles. Ja. Genug
1: Blumen, äh, Blumenbouquets ausgeteilt. Wir sollten langsam zum Ende kommen, Linus, langsam. Da
0: war noch ja, was. aber vorher machen wir doch noch ein bisschen Programmempfehlungen.
1: <lacht> da schauen wir doch mal, was wir da an Stimmung einbringen können. So, und damit kommen wir zu den netzpolitischen Terminen hier bei Logbuch
0: Netzpolitik. Linus, wie sieht's denn da aus? In Hamburg am 3. bis 5. Oktober der Netzpolitische Jugend- und Kongress. Ein Barcamp zum Thema Netzpolitik für junge Menschen unter 30. Nicht auf Region oder Land beschränkt. Mehr Infos gibt es unter npjk.de. Ja, und es geht
1: auch äh, gleich weiter. Es gibt nämlich auch ein Prison Camp und das ist auch schon das zweite zum Themenkomplex NSA und Geheimdienste. Das Ganze findet statt vom 10. bis 12. Oktober 2014 im Literaturhaus in Stuttgart. 20 Euro Eintritt für den Samstag und Sonntag.
0: Unsere Freunde von Netzpolitik.org feiern am 17.10. in Berlin ihren Geburtstag nach. Und zwar mit einer Konferenz unter dem Titel Das ist Netzpolitik. Fight for your digital rights. Es geht los in der Kulturbrauerei schon am Morgen um 9.30 Uhr mit vielen Vortragenden, darunter Mitglieder des CCC, Mitglieder der Redaktion von Netzpolitik.org und viele andere interessante Menschen, die sich zu netzpolitischen Themen äußern möchten. Und im Abschluss gibt es dann den Abschuss auf einer großen Party. Und als wäre das alles noch nicht genug, gibt es auch noch
1: mal eine extra Portion Linus. Und zwar bei den Montagsgesprächen der Bundeszentrale für politische Bildung. Total privat oder ganz egal, das ist die Fragestellung, die Linus euch dann noch mal richtig schön aufs Brot schmieren wird. Das Ganze am 6. Oktober 2014 in Berlin. Ja, Linus, das war's.
0: Dann können das war's. wir jetzt
1: eigentlich auch Tschüss sagen und äh, hoffen, dass ihr auch alle das nächste Mal einschaltet, wenn es heißt Logbuch Netzpolitik. Eure unterhaltsame Sendung über alles, was ihr noch nie wissen wolltet. Bis bald. Ciao, ciao.